0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen.
1: In Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren wir Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen.
2: Herzlich willkommen zu unserer Serie Beigesteuert. In Beigesteuert besprechen wir steuerliche Fragen und Themen, präsentiert von CMS Deutschland, einer der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssoziitäten. Mein Name ist Hendrik Arendt. Ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater im steuerrechtlichen Team von CMS in Düsseldorf. Und in der letzten Folge haben meine Kollegen Martin Friedberg, Jörg Schrade und Martin Mohr über die Herausforderungen und Praxistipps bei Mitarbeiterbeteiligung gesprochen. Heute gehen wir mal wieder weg vom reinen Steuerrecht in einen Schnittstellenbereich, nämlich eine Schnittstelle zwischen Zivilrecht, zwischen Steuerrecht in unseren Geschäftsbereichen Private Clients und Steuerrecht. Sie mögen sich erinnern, wir haben vor einigen Wochen schon mal über steuerliche Gestaltung in diesem Bereich gesprochen und über Stiftungen. Heute schauen wir uns mal den Fall und die Möglichkeiten nach dem Erbfall an. Und ich habe mir dafür zwei tolle Experten aus diesem Bereich wieder eingeladen. Wenn ihr mögt, stellt euch gerne selbst kurz vor. Benedikt, lass uns gerne mit dir anfangen.
1: Vielen Dank, Henrik. Mein Name ist Benedikt Weber. Ich bin Steuerberater in München und ich freue mich, heute hier dabei sein zu dürfen.
0: Ja, vielen Dank, Henrik. Mein Name ist Michael Häuser. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht. Bin Schwerpunktmäßig in der Nachfolgeplanung und Vermögensstrukturierung tätig und in diesem Bereich vor allen Dingen in konflikträchtigen und streitigen Angelegenheiten. Dass ich mich auch als Konfliktlöser in diesen Bereichen sehe.
2: Das ist ja eigentlich schon fast die perfekte Einleitung in die heutige Folge. Wir wollen heute über auch solche Konfliktbereiche nach dem Erbfall sprechen. Und bei CMS2go ist uns ja wichtig, dass wir vor allen Dingen über aktuelle Themen sprechen, die unsere MandantInnen bewegen. Erbe ist natürlich Immer ein aktuelles Thema. Es gab jüngst eine Statistik vom Statistischen Bundesamt, dass 2021 das absolute Rekordjahr in Deutschland war, was die Erbfälle und die Vermögen, die vererbt worden sind, anging. In 2022 ist das um knapp 5,8 Prozent zurückgegangen, aber das sind immer noch knapp 60 Milliarden Euro, die vererbt worden sind. Und auch ganz spannend fand ich in der Vorbereitung zu sehen ein Artikel im Handelsblatt, der sagte, dass bei circa der Hälfte aller Erbfälle in Deutschland gar keine letztwillige Verfügung existiert. Das bringt uns natürlich zu dem Thema, dass Nachfolgeplanung und steuerliche Optimierung sehr, sehr wichtig ist und dass das etwas ist, was man im besten Fall vor dem Erbfall angeht, aber auch noch nach dem Todesfall angehen kann, das wollen wir heute in dieser Folge besprechen. Starten wir mal rein in das Thema Benedikt mit dir und vielleicht magst du uns mal mitnehmen, was so die Fälle und die Themen sind, mit denen MandantInnen tagtäglich zu dir kommen.
1: Ja, also man muss sagen, dass es sehr individuell ist, was wir hier antreffen und ähm, jeder Fall natürlich auch unterschiedlich ist. Zumeist ist es aber immer ein entweder komplexes Vermögen oder ein großes Vermögen oder eben mit einem internationalen Bezug. Manchmal gibt es aber auch wirklich ein ganz spezielles Problem, wo wir dann eben als Spezialisten mit einsteigen. Ich sage jetzt mal, von der Mandantenstruktur kann das auch alles sein. Also das können entweder die Erben sein, das kann ein Pflichtteilsberechtigter sein. Das können die Kinder sein. Das kann Testamentsvollstrecker sein. Da gibt es also schon auch wirklich, ja, ich sag mal, alle Spielarten. Was wir dann auch haben, vielleicht noch so als zweiten Schwerpunkt, sind dann die Fälle, wo es eben streitig wird. Meistens sind dann in diesen Fällen entweder wurde dort kein Testament errichtet oder es ist kein Testament vorhanden. Das Testament, die letztwillige Verfügung ist unklar oder man befindet sich eben schon voll im Streit und wir kommen dann da als entweder Mediator oder in andere Funktionen eben hinzu. Genau, und wenn ich da noch ergänzen darf, wir
0: beraten natürlich rechtlich und auf steuerlicher Ebene. Oftmals suchen dann die Mandantinnen und Mandanten Orientierungshilfe, also Guidance. Wie geht man miteinander um? Wie soll man kommunizieren? Löst man das Problem außergerichtlich? Ist ein Rechtsstreit anzuraten. Also oftmals geht es in diesen Fällen dann darum, als Experte eben nicht nur die juristischen und die steuerlichen Fragestellungen aufzugreifen, sondern auch einen Weg zu finden, wie man vielleicht Probleme kostensensibel, kostenreduzierend mit einer guten Lösung gemeinsam mit dem Mandanten erarbeitet.
2: Das ist natürlich ein ganz spannender Bereich, finde ich. Und ich glaube, auch gerade diese streitigen Fälle ist das, was unsere ZuhörerInnen am ehesten interessiert. Denn man hört das immer wieder, sei es aus dem Bekanntenkreis oder irgendwie anders, dass das aneinander nicht herangetragen wird, dass der gute Familienfrieden durch einen Erbfall auch mal schnell ins Wanken gerät und sich dann danach Charakterzüge und Emotionen zeigen, die man vorher gar nicht erwartet hat. Michael, Wie passt denn an der Stelle dann die steuerliche Beratung zu streitigen Nachlassauseinandersetzungen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wenn wir Nachfolgeplanungen uns anschauen, aus der Perspektive nach dem Todesfall, und es gibt zum Beispiel eine letztwillige Verfügung, sei es ein Testament oder ein Erbvertrag, sehen wir oftmals, dass diese darauf ausgerichtet waren, Assets, also das Vermögen zuzuweisen. Und wenn man im Vorfeld auch steuerlich beraten hat, kann man nachspüren, dass es um das Ausnutzen von Freibeträgen, die Zuwendung und Ausnutzung von steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten ging, aber dass das Thema Streitvermeidung nicht so sehr im Vordergrund gestanden hat. Und kommt es dann ähm, zum Erbfall, werden, wenn diese Beratung im Vorfeld nicht optimal gelaufen ist, oder überhaupt nicht erfolgt ist, kommt es eben dann erstmal in einem ersten Punkt zu dem Thema, okay, haben wir eine Situation, die Konflikt ja, geladen ist, oder haben wir eine Familiensituation, wo alles einvernehmlich erfolgen kann. Und hier ist im Grunde genommen schon ein bisschen die Stelle, wo man nach links abbiegt und erstmal eine Aufarbeitung leisten muss. Oder wo man vielleicht schon nach rechts abbiegen kann und sagt, okay, alle sitzen in einem Boot und wir können uns anschauen, wie wir vielleicht eine Strukturierung optimal im Hinblick auf Auseinandersetzungen und Optimierungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Steuern umsetzen können. Deshalb, die steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten können eben oftmals erst am Ende eines Prozesses in den Vordergrund rücken oder dienen teilweise auch in streitigen Auseinandersetzungen als Argument, Wir hatten zuletzt einen Fall, da hat ein Erblasser seinem Sohn den Pflichtteil entzogen. Das ist natürlich sehr hoch emotional aufgeladen gewesen. Man muss aber wissen, dass wenn ein Pflichtteilsentzug stattfindet, dass dann stattdessen das Kind des Betroffenen dann an dessen Stelle rückt. Und in diesem Fall war es dann möglich mit steuerlichen Überlegungen, dass man sagt, naja, es ist unsicher, ob der Pflichtteilsentzug wirksam ist oder nicht konnte man in der Familie eine Lösung finden, wo man im Verhältnis zum Sohn, im Verhältnis zum Enkelkind aus Sicht des Erblassers eine Vergleichsvereinbarung hat schließen können und damit aber auch eine Grundlage legen konnte, um im Nachhinein eine, ich sag mal, wirtschaftlich sinnvolle Lösung zu erarbeiten. Das ist nicht immer so, aber in vielen Situationen ist da Raum, wenn man sich, ich sag mal, den emotionalen Gedanken so ein bisschen entledigt und die Dinge sehr pragmatisch und zielorientiert ansieht.
2: Jetzt hat Michael schon ein bisschen auch über Steuerrecht gesprochen und die Implikationen, die daraus hervorgehen. Benedikt, vielleicht magst du das nochmal ein bisschen mit steuerlichem Background ergänzen.
1: Gerne. Also vielleicht vorab diese Auslegungsvereinbarung, Vergleichsvereinbarung, das sind eigentlich schon sogar die schweren oder das schwere Werkzeug in unserem Werkzeugkasten, nenne ich es mal. Das ist dann schon sehr speziell, Konkret geht es dann bei diesen Fragen immer, okay, was bedeutet das steuerlich? Wird so eine Vergleichsvereinbarung auch vom Finanzamt anerkannt? Was passiert dann da damit? Es gibt aber auch handhabbare Mittel, die man nutzen kann, um eben noch auch nach dem Erbfall zu beraten. Beispielsweise nur die Erbauseinandersetzung. Also gerade der klassische Fall, es gibt kein Testament und wir haben eine Erbengemeinschaft, die sitzt sich jetzt zusammen. Und überlegt sich, wer soll überhaupt was bekommen. Hier gibt es eben trotzdem die Möglichkeit, eben auch die steuerlichen Begünstigungen oder Befreiungsmöglichkeiten zum Beispiel zu nutzen. Beispielsweise das Familienheim, das unter bestimmten Voraussetzungen zum Beispiel an den Ehepartner steuerfrei vererbt werden kann. Das könnte man auch unter gewissen Voraussetzungen eben auch im Rahmen von einer freien Erbauseinandersetzung eben ermöglichen. Dafür braucht man jetzt noch nicht einmal einen Vertrag, der irgendwie jetzt aufgesetzt werden müsste. Das kann man relativ einfach machen. Daneben gibt es aber auch Abfindungsvereinbarungen, die man nutzen kann. Gerade wenn es zum Beispiel Pflichtteilsberechtigte gibt, die vielleicht es aber auch gar nicht geltend machen wollen, diesen Pflichtteil. Aber dennoch kann man das nutzen eben, wenn dann eben Einverständnis besteht zwischen den Beteiligten dass man diesen Pflichtteil abfindet zum Beispiel und das dann eben wirklich gezielt nutzt, um gerade Freibeträge zum Beispiel auszunutzen. Ein weiterer Punkt wäre beispielsweise, über Spenden zu reden. Das sehen wir auch relativ häufig, dass schon der Wunsch besteht, vielleicht ein bisschen altruistisch, aber auch einen Teil des Vermögens gemeinnützigen Zwecken zum Beispiel zugutekommen zu lassen. Und das kann auch, sage ich mal, gezielt eingesetzt werden, um eben hier noch über die steuerlichen Folgen nachzudenken. Man kann hier eben über die Erbschaftssteuer, aber auch über die Einkommensteuer nachdenken. Benedikt, du hast gerade
0: das Pflichtheitsrecht angesprochen. Wenn wir uns in die Beratungssituation hineindenken vor dem Todesfall, dann ist das Thema Pflichtheitsrecht immer das Thema, wo wir von Mandantinnen und Mandanten erfahren, um Gottes Willen, auf keinen Fall möchte ich, dass ich mit demjenigen, dem Kind, mit dem man schon seit Monaten, Jahren keinen Kontakt mehr hatte, wo man gebrochen hat, dass die am Ende des Tages auch noch wirtschaftlich am Nachlass partizipieren sollen. Das heißt, aus der Brille des Beraters, der Beraterin vor dem Todesfall, geht es dann oftmals darum, diesen Pflichtheitsanspruch möglichst klein zu halten im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Und wenn wir uns jetzt in die Rolle hineinversetzen nach dem Todesfall und uns eine Situation sich bietet, dass, wie Benedikt es dargestellt hat, dass der Pflichtheitsanspruch im Hinblick auf Vermögensübertragung nutzbar gemacht werden kann, weil man vielleicht an der Stelle, wenn man sich das vorstellt, man hat sich gegenseitig als als Ehegatten eingesetzt zu erben. Die Kinder sind klassischerweise in diesen Fällen enterbt. Aber man möchte eben gerade schon Freibeträge zu den Kindern ausnutzen, dann kann der Pflichtheitsanspruch eben ein sehr, sehr gutes Mittel sein, um hier Vermögen auf die Kinder zu übertragen. Diesen Gedanken, dieses Umdenken in den verschiedenen Situationen macht eben auch die Beratung in den verschiedenen Perspektiven sehr unterschiedlich und spannend wichtig ist bei dem Thema und dann möchte ich es auch mit dem Pflichtteil erstmal belassen, nicht automatisch Pflichtteilsansprüche geltend zu machen, weil man muss natürlich letztwillige Verfügungen prüfen, man muss sich anschauen, ob es sogenannte Pflichtteilsstrafklauseln gibt. Oftmals steht im Testament, dass derjenige, der den Pflichtteil geltend macht, beim Ableben des länger lebenden Elternteils dann enterbt werden soll und das kann natürlich unter Umständen nicht im Interesse des eigenen Mandanten sein, wenn man davor schnell den Pflichter geltend macht. Was will ich sagen? Je nachdem, in welcher Situation man sich befindet, kann ein Mittel ein Gutes sein und kann sich eben auch in der Anwendbarkeit noch mal ganz anders darstellen, wenn eben der Erbfall eingetreten ist, als wenn man vorher den Erblasser beraten hat.
2: Michael, lass uns bei dem Punkt vielleicht gerade doch noch mal eben ein bisschen bleiben. Also, über Mittel nachzudenken, die ich geltend mache, Pflichtteile, die ich geltend mache, Zeitpunkte, die ich beachten muss. Das klingt ja schon erstmal nach einigem, was ich da in Gedanken gut aufwenden muss, um nach dem Erbfall noch steuerliche optimale Beratungsansätze verfolgen zu können. Gibt es denn da Fristen, die ich unbedingt beachten muss? Ohne dass wir beschönigen wollen, dass dass das sicherlich das Letzte ist, woran man im Erbfall denkt. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Gesetzgeber einem nicht ewig Zeit lässt, da die wichtigen und kritischen Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, Hendrik, in der Tat. Es gibt Fristen zu beachten und das Credo lautet hier, lieber früher als später handeln. Es geht nicht darum, vorschnell Erklärungen abzugeben. Oftmals ist die Situation so, dass man keinen Überblick hat über das Vermögen. Man hat auch keinen Überblick, was konkret gestaltet ist oder ob überhaupt gestaltet wurde vom Erblasser, sodass es in dieser Zeit darum geht, erstmal Informationen zu ermitteln. Und in einem zweiten Schritt ist natürlich dann die Frage, was muss ich nach außen hin erklären? Es gibt die Möglichkeiten, eine Erbschaft ausdrücklich anzunehmen. In Deutschland ist es so, dass ein Nachlassgericht die Erbberechtigten darüber informiert. Und im Regelfall, also im Grundsatz, hat man die Möglichkeit innerhalb von sechs Wochen die Erbschaft durch Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht anzunehmen. Gibt man keine Erklärung ab, geht das Gericht und auch das Gesetz davon aus, dass die Erbschaft angenommen wird, sodass im Grunde genommen man relativ schnell eine Entscheidung treffen muss, ob man Erbe sein möchte oder nicht. Selbstverständlich gibt es in Einzelfällen Ausnahmen, auch wenn sich zum Beispiel einer der Betroffenen im Ausland befindet, dann kann sich die Frist auf sechs Monate verlängern etc. Es kommen neue letztwillige Verfügungen auf. Das ist erstmal der Grundfall. Natürlich ist es genauso zu überlegen, wenn man pflichtheitsberechtigt ist, ob man diesen Pflichtteil geltend macht oder nicht im Hinblick auf die eben schon angesprochenen Pflichtheitsstrafklauseln. In diesem Fall sollte man im ersten Schritt sich den Überblick verschaffen und auf dieser Basis dann eben agieren und nicht vorschnell Erklärungen abgeben oder sich im Rechtsverkehr vielleicht so verhalten, als wäre man Erbe geworden, als hätte man einen Pflichtteil, wäre man hier berechtigt. Da sollte man an dieser Stelle vor vorschnellen Handlungen sich besser zurücknehmen.
2: Benedikt, magst du das kurz gern noch nochmal aus steuerlicher Sicht ergänzen, ob es da irgendwelche Pflichten gibt, die zu beachten sind?
1: Gerne. Also da gibt es natürlich eine ganze Menge. Es beginnt eigentlich schon, wenn eben ein Erbfall eingetreten ist oder man eben Kenntnis hat, dass man hier potenziell aus dem Erbfall Ansprüche hat dass man hier rechtzeitig dem Finanzamt das Ganze anzeigen muss. Es ist immer noch nicht wirklich bekannt, dass eine Anzeigepflicht immer besteht, wenn im Nachlass sich Auslandsvermögen, Grundstücke oder Betriebsvermögen befindet. Meistens kommen dann die Mandanten, ja, aber ist doch beim Notar eröffnet worden oder beim Gericht ist das Testament eröffnet worden, da muss ich doch nichts mehr machen. Aber es wird eben immer vergessen, dass man eben trotzdem dennoch hier eben diese Anzeigepflicht hat auch bei Testamentsvollstreckung bei einer Angeordneten. Dort ist es auch so, dass man selbst als Erbe noch diese Anzeigeverpflichtung erfüllen muss. Die wird nicht der Testamentsvollstrecker für einen machen. Wenn wir zum Beispiel Erben im Ausland haben, dann ist oftmals, was auch nicht beachtet wird, daran denkt man auch im ersten Schritt nicht, die Banken haben in solchen Fällen, wo ein Auslandsbezug besteht, eine Haftung an der Backe, sage ich mal. Und die sperren die ganzen Konten. Und lassen dort keine Verfügung mehr zu, weil die eben potenziell hier bei einem Auslandsbeteiligten mit in die Haftung genommen werden können. Die werden dann die, diese Konten freigeben, wenn die eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt haben. Um die zu bekommen, muss man aber im Grunde genommen die Erbschaftssteuer bezahlen, wo sich dann so ein bisschen immer so der, das Ganze in den Schwanz beißt. Aber daran muss man eben denken, dass wenn dieser Fall eintritt, dass man da zunächst mal eben keine Verfügung hat über dieses inländische Konto, also wir sprechen auch hier natürlich jetzt nur über inländische Banken, weil die natürlich nur davon betroffen sind. Aber das ist schon oftmals ein praktisches Thema, was man hier eben im Hinterkopf behalten muss. Grundsätzlich ist natürlich auch an die Erbschaftsteuerzahlung zu denken. Also irgendwann wird eben eine Erbschaftsteuer festgesetzt. Hier muss man eben schauen, wenn man eben gerade nicht liquides Vermögen im Nachlass sich befindet und erhält, dass das natürlich dann schon ein Thema ist, wo man drüber nachdenken muss und frühzeitig sich eben kümmern muss, um hier eben die entsprechenden Mittel zu bekommen. Auch Anträge, zum Beispiel bei vorangegangenen Schenkungen, sind wichtig. Beispielsweise ganz klassisch, was auch so eine gängige Gestaltung ist, ist ja die Übertragung unter Niesbrauch, zum Beispiel Immobilien, die unter Niesbrauch lebzeitig übertragen werden. Oftmals, wenn das dann zum Beispiel von einem Elternteil kommt, wird dann eben zum Beispiel ein aufschiebenbedingter Niesbrauch vereinbart sodass sich dann praktisch der Niesbrauch einer anderen Person, dem Ehegatten, dann klassischerweise fortsetzt. Wenn man das eben macht, wenn dieser Fall eintritt, dass man dann eben dann auch daran denkt, dass man auf Antrag eben dann an diese ursprüngliche Schenkung herangehen kann und dann eben diese Niesbrauchbelastung dort auch in Abzug bringen kann. Also es gibt diverse andere Dinge, die man hier noch beachten muss. Wenn wir zum Beispiel auch ausländische Erben haben und es befindet sich ein inländisches Depot im Nachlass, dann ändert sich natürlich zum Beispiel auch die ertragssteuerliche Situation. Oftmals wird dann auch nicht daran gedacht, dass man dann ab dem Zeitpunkt des Todes sich ähm, einbehaltene Quellensteuern in Deutschland zurückerstatten lassen kann. Ist auch sowas, ist kein großer Aufwand, aber daran muss man eben denken, wenn so ein Fall eintritt.
2: Und wenn du aus deiner Erfahrung mal die größten steuerlichen Potenziale zusammenfassen würdest, welche wären das, ganz knapp gesagt?
1: Also ganz allgemein, Gilt auch lebzeitig Verteilung vom Vermögen. Das ist eigentlich Verteilung vom Vermögen, Ausnutzen von den Progressionsstufen. Die Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer in Deutschland ist ja progressiv. Das heißt, es gibt eben verschiedene Steuersätze, die abhängig sind von der Höhe des übertragenen Vermögens um das eben bestmöglich auszunutzen und das in Kombination mit den Freibeträgen, das ist eigentlich so, mit ein großer Hebel. Und daneben gibt es eben natürlich noch diverse Steuerbefreiungen und Privilegien, die man auch gezielt ausnutzen kann. Da wird es natürlich aber ein Stück weit schwierig, wenn der Erbfall schon eingetreten ist.
2: Ein mögliches Beratungsmodell haben wir ja schon mal mit Jasper und Isabel vor einigen Folgen besprochen, da ging es um Stiftungen, die Folge verlinken wir gerne nochmal in den Show Notes. genauso verlinken wir nochmal spannende Aufsätze von euch beiden zu diesem Thema in den Show Notes. und in einigen Wochen gibt es dann auch in unserem CMS-Blog diese Folge zum Nachlesen. Ich glaube, wir haben das Thema steuerliche Beratung nach dem Erbfall ganz gut umrissen in den letzten Minuten. Wenn ich darf, würde ich euch gerne um ein abschließendes Statement bitten. Benedikt, lass uns mit dir gerne anfangen. Kann man das so zusammenfassen, nach dem Tod ist steuerlich eigentlich noch nicht alles aus und man kann schon noch Gestaltung und Beratung vornehmen?
1: Ja, also auch nach dem Eintritt des Erbfalls kann man noch steuerlich beraten. Und auch ein Stück weit gestalten. Aber besser ist es natürlich, das Ganze lebzeitig zu machen und rechtzeitig an die Nachfolge zu denken, sodass eben diese Fälle im besten Fall nicht so eintreten.
2: Danke dir. Michael, Erbfälle sind oft sehr emotional und können den bisherigen Familienfrieden gefährden. Muss das immer so sein?
0: Nein, das muss nicht immer so sein. Aber wir sind halt Menschen und es gibt, glaube ich, keinen Rechtsbereich wie dem Erbrecht und dem Familienrecht, wo es so emotional nur sein kann, sodass ich glaube, dass neben einer guten Rechtsberatung und einer guten steuerlichen Beratung viel davon abhängt, wie man miteinander kommuniziert und das eine große Auswirkung auf das Ergebnis haben wird.
2: Vielen Dank für eure Statements. Und damit sind wir am Ende dieser achten Folge von Beigesteuert. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal bei CMS2Go.